0: Bem-vindos ao podcast da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Vamos a mais um episódio do Debates Criminológicos do Núcleo de Defesa Criminal. O tema do programa foi abordagem policial. Participaram do debate os defensores Andrei Regis de Melo e Rodrigo Aita, a advogada Zenice Queira e o delegado de polícia Vinícius Naran dos Santos.
1: Olá, está começando mais um Debates Criminológicos, programa do Núcleo de Defesa Criminal da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Rompendo com a tendência ao simplismo, que bem caracteriza nossos tempos esvaziados de reflexão, buscamos compreender o fenômeno do crime em sua complexidade, numa perspectiva crítica. Recebam todas e todos as nossas saudações defensivas. Hoje vamos receber três convidados muito especiais. Encontra-se conosco a mestre em direito e pesquisadora Zeniz Siqueira, o delegado de polícia de Uruguaiana Vinícius Naã dos Santos e o defensor público de São Gabriel Rodrigo Antola Aita. E vamos discutir o tema abordagem policial. Sejam muito bem-vindos e eu de imediato aqui eu passo a palavra para uma breve apresentação. E é muito importante que os nossos ouvintes conheçam um pouquinho da trajetória né, dos nossos eh, nossos convidados e como chegaram até esse nosso podcast. Eh, olá, Zeni Siqueira. Seja muito bem-vinda.
0: Boa noite. Uh, primeiro, eu gostaria de cumprimentar todos que estão nos ouvindo e agradecer né, o convite do, do defensor Andrei Mello para fazer parte dessa conversa né, e falar um pouco sobre a minha pesquisa né, que foi recentemente defendida na minha dissertação de mestrado em Direito na Universidade Federal do Rio Grande né, foi uma pesquisa sobre orientação do professor Salah Khaled uh, que atualmente é um dos, dos maiores pesquisadores né, da área da, da criminologia especialmente da criminologia cultural e uh, Sobre minha trajetória, né? tenho uma história, uma talvez breve história, né? com a Defensoria Pública, um ano de servidora na Defensoria Pública, atualmente sou advogada e recentemente concluí uma mestrado em Direito e Justiça Social.
1: Muito ba bacana. Eu gostaria de te agradecer do fundo do coração sim, por ter aceitado o convite. E estamos todos ansiosos para conhecer a tua pesquisa e também as tuas considerações sobre esse tema que nós vamos tratar hoje, que é abordagem policial. E agora eu gostaria de, também de passar a palavra para o delegado Naan, que é um, um amigo que tenho de longa data e, e além de conhecê-lo há, um, há um, Bom tempo, eu preciso pontuar aqui do orgulho que tenho também da trajetória do delegado Naana, que começou na, n, n, lá em Santa Maria, já quando trabalhava naquela naquela defensoria, mas muito bem-vindo, Naana. Já, é, se sinta em casa aqui, né?
2: Obrigado, André e aproveito para agradecer o convite e dar uma, uma saudação a todos e todas que estão nos ouvindo. Uh, como tu falaste, meu nome é Vinícius Naan, né? atualmente sou delegado de Polícia Civil aqui em Uruguaiana, lotado na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, mas também eh, já fui servidor técnico administrativo da Defensoria Pública do Estado, trabalhei como primeira lotação em São Vicente do Sul e depois em Santa Maria, por cerca de dois anos e meio. Saí da Defensoria quando me formei em Direito e assumi como procurador do município em Caçapau do Sul e fiquei lá por três anos e meio, mais ou menos, e saí para fazer a Academia de Polícia e desde setembro delegado aqui em Uruguaiana
1: Muito bacana, muito bacana. A trajetória da, tanto da Zeni como do, do Naanzi nos enche de orgulho, né, porque... É, de uma forma ou de outra, é né, um pedacinho da defensoria pública que a gente tem, é, tanto na academia quanto na advocacia e também na, na polícia civil aqui do estado do Rio Grande do Sul. Meu colega Rodrigo Aita, assoberbado de, de, de trabalho em São Gabriel, que a gente sabe que é uma comarca bastante tumultuada em matéria de volume, de, de processo, de acesso à justiça, e que aceitou o convite de última hora, na ausência do Domingos, que que está assoberbado com dois dias de julgamento, acompanhando o julgamento é, com um tema que é correlato que nós vamos tratar hoje, que é, que é o caso das revistas é, vexatórias feitas no, no, nos estabelecimentos prisionais, existe um, um agravo regimental no um Supremo lá que, que tem repercussão geral e, e, o, e o Domingo estava é, então comprometido com essas questões lá nos altiplanos brasileiros, eu brinco com ele e o colega Rodrigo prontamente aceitou o desafio de vir aqui participar do nosso debate, da nossa discussão. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, diga um olá para nossos ouvintes e como é a primeira vez que, que nos brinda com a participação no podcast, também é importante conhecer um pouco da, da tua trajetória né? até este programa claro. aqui. Né?
3: Boa noite, Andrei, boa noite a todos, boa noite a todas, aos nossos ouvintes, quero cumprimentar também os outros convidados. E dizer a ti, que para mim é uma, uma honra participar desse podcast. Eu admiro muito essa iniciativa de a gente expor mais a nossa vida e a, a temática da defesa criminal para a sociedade, para os operadores de direito. Para mim é uma satisfação estar podendo preencher o lugar do colega Domingos, que está fazendo um trabalho tão importante para a gente, para a Defensoria Pública e também para toda a população brasileira. Como tu disseste, nós né, somos colegas de Defensoria Pública eu sou defensor público, fiz um ano de defensoria pública há pouco tempo, agora em setembro. Desde desde que tomei posse, uh, tenho atribuição criminal aqui em São Gabriel. Uh, as ciências criminais, com certeza, uh, são, é a área do direito que mais me apaixona. Além de sermos também colegas no núcleo de defesa criminal, né, André Também faço parte da do grupo de criminologia da FESDEP, que é a escola da instituição. E prazer estar aqui conversando com vocês
1: vamos seguir bem tudo certo muito obrigado por ter aceitado esse, esse convite assim de de última de última hora mas eu tenho certeza que a, a presença aqui só vai engrandecer e qualificar o nosso o nosso debate mas então a, a proposta inicial e quando eu entrei em contato tanto com, com o delegado naan quanto quanto com a doutora eh, zeni e agora de última hora com, com o doutor rodrigo foi a gente a temática original era debater a abordagem policial, mas também quando a gente vai discutir a abordagem policial, eu não tenho dúvida de que, e é algo que eu tenho levado em consideração em vários assuntos que tenho me deparado, especialmente na defesa criminal, mas é que no, no Brasil nós temos algo que é estruturante, que é a herança escravocrata que nós temos no Brasil. Se nós vamos discutir relações de trabalho, nós vamos discutir feminismo, nós vamos discutir é, abordagem policial, acesso à justiça, acesso à saúde, a gente sempre precisa fazer o recorte, o recorte racial. Então, acho que nessa primeira parte do, do programa, é, seria muito importante a gente ouvir é, um pouco sobre as percepções que, que a doutora Zeni teve na sua pesquisa lá na, na Furg e sob a orientação de um é, fantástica do do Salá né, que é um pesquisador maravilhoso tem uma produção acadêmica é conhecida por todos mas porque é, tu tocaste nesse ponto né que é um processo de criminalização da cultura da cultura negra então Zeni se pudesse nos brindar um pouco aí os nossos ouvintes também conhecer um pouco da, da tua pesquisa é, sobre algo que tem muita relevância desde sempre, né? historicamente tem relevância e alguns momentos da história brasileira a discussão da questão racial ela foi obscurecida, né? mas ela vem ganhando é, um, um pouco mais de, de, de relevância, vem sendo robustecida, então eu passo a palavra para ti, fique muito bem à vontade para nos contar um pouco aí o que é que tu encontrou na tua pesquisa, aquilo que tu acha de importante e que tem relação certamente com o nosso tema.
0: Então, uh, o meu trabalho ele abordou sobre a questão da, da criminalização da cultura negra, né? mais especificamente sobre a criminalização do rap nacional. Então, é, é, no trabalho, eu abordo sobre casos de, de rappers negros né, que foram submetidos a algum uh, nível de criminalização sob a perspectiva da criminologia cultural. Mas eu também trago alguns, algumas outras bases conceituais, né? como, por exemplo, eu, eu falo sobre a questão do conceito do que é cultura negra, né? a partir do Paul Giroy, a partir do Stuart Hall, né? que é um escritor negro jamaicano, é sempre interessante lembrar disso, né? um escritor muito conhecido né? jamaicano. Uh, e também uh, algumas bases conceituais relativas ao racismo, né? Uh, aí eu trato sobre racismo estrutural, né, que o que agora né, no momento tem sido muito falado e, e também é muito de, bem desenvolvido pelo, pelo Silvio Almeida né, no livro dele, né, o, o que é racismo estrutural, uh, racismo institucional também, que é um conceito americano, né, construído ali pelos Panteras Negras lá na, na década de 60, racismo recreativo. Desenvolvido uh, pelo o professor doutor Adilson Moreira, né? No, no livro dele também, que é racismo recreativo. E que, que ele também faz parte do Instituto de Criminologia Cultural. E, e também sobre racismo cultural. Né, que para mim uh, foi uma das bases conceituais que mais uh, estão ligadas ao tema né, do trabalho. Que, que é o racismo cultural desenvolvido pelo, 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 pelo Prince Fanon. É, que é aquele racismo em que uh, não, não, não se tem como objetivo uh, apenas atentar contra a pessoa, mas contra o seu modo de viver, nas palavras assim do, do Freud Fanon. Então, no trabalho, eu abordo sobre, sobre casos né, de empreendimentos de criminalização uh, dos rappers. Uh, eu abordo algumas alguns casos específicos, assim... Uh, de répers que foram submetidos ao processo de criminalização através de censura e através da prisão né uh, aí eu poderia ser foi estado outros casos assim mas poderia citar aqui o caso do facção central que foi que foi um caso assim, que deu alguma repercussão na mídia né, na época uh, que uh, foi submetido, né, um processo de criminalização através da censura, teve mandado, no caso o clipe dele estava passando na época na MTV, né, teve mandado de busca e apreensão, uh, todo uma, né, foi através de um promotor que fazia parte do da do Gaeco, né, que é um grupo especializado, né, em organizações criminosas, então tudo isso contra um, um grupo de rap, uma música, no caso a música era, isso aqui é uma guerra, né. E também teve outro caso bem parecido, né, que também abordaram um trabalho que é do, do MP Bill, que ele também foi um videoclipe, né, Soldado do Morro, uma das músicas também mais conhecidas dele, né, e na época também teve uh, censura, né, do, do clipe, e teve que responder ali, prestar depoimento em delegacia, né, e também outros casos de rappers negros que foram uh, submetidos à prisão uh, durante apresentações musicais, né, durante shows. Ali também, eu, eu, eu cito outros casos ali, uh, específicos, mas um dos casos é o, que, eu, que eu posso mencionar é do, do Racionais MC, que durante um show, uh, que quem é ouvinte né, sabe que esse é um dos maiores grupos de rap nacional. E até hoje, né, considerado. E durante um show, uh, por conta de trechos da música, uh, logo após o show, né, foram encaminhados a uma DP e tiveram também que prestar né, uh, explicações e tal sobre a alegação de, de desacato. Né? Eu, outro caso mais recente, que foi do que também até hoje, né, atualmente, é considerado um dos maiores né, da nova escola, uh, que também, durante um show, estava tava cantando uma música que também é uma das mais conhecidas dele, que é Dedo na Ferida, foi uh, encaminhado uh, para DP, se não tecer, por conta de um trecho numa música. Né? Todos esses casos, eles são uh, emblemáticos assim, para... Mostrar, eu tô, tô tentando ser sucinta, assim, não me, me adiantar muito, sim, mas são casos emblemáticos para mostrar esse processo de criminalização da cultura negra, especificamente contra o rap nacional,
3: tá? Zenina, vocês tu me permites uma uma intervenção, uma breve intervenção ah, para a gente fazer essa essa conexão em relação à tua pesquisa e o nosso trabalho prático na Defensoria Pública. que uhum. estava falando agora e, e me chamou a atenção ah, a, a sintonia de da tua pesquisa com o nosso trabalho do dia a dia que ontem mesmo aqui dentro dessa, dessa mesma minha sala aqui da Defensoria Pública eu estava fazendo uma defesa criminal a ah, para dois assistidos nossa a Defensoria Pública, três reais em processo criminal em que houve ah, o levantamento dos sigilos de dados telefônicos deles para averiguar eventual participação em atividades criminosas e inclusive essa violação do sigilo, na violação não, esse levantamento do sigilo telefônico, serviu de base para a decretação da prisão provisória, da prisão preventiva deles, e em relação a dois desses réus, de fato havia algumas menções a, a atividades criminosas, fotos com porte de, de, de arma de fogo, algumas imagens de, de, de entorpecente, e em relação a um deles, que era inclusive primário, havia só uma música, que era um rap a autoral dele, né? Isso motivou a prisão preventiva, como <risos> participando, porque, inclusive, no relatório policial estava escrito fulano de tal com fotos e áudio demonstrando envolvimento na cultura criminal. Né? Ah. Ou seja, a cultura negra é a cultura criminal. criminal.
0: Total, hum. né?
3: Eu te, eu te peço pela interrupção, mas é,
0: Não, é exatamente assim. a mesma língua
3: que a gente está falando.
0: Exatamente. Exatamente ocorreu bem, bem, um caso bem, que se encaixa bem no que, no que foi tratado no, na pesquisa, né? É interessante ver, né, que tá ocorrendo ainda mesmo com pessoas assim, né, que não tem, não vai ter repercussão porque não são, né, mas não tem aquele aquele reconhecimento nacional tal, né, não vai ter aquela repercussão, né, Exatamente. mas tá ainda esses, esses casos. E, uh, mas assim sendo sendo sucinta esses casos eles foram analisados sobre a perspectiva ali da tecnologia cultural através da análise do ciclo vital do, do pânico moral do, do Albert Cohen. tá uh, sendo sucinta assim esse, ele, o, o ciclo vital do, do Cohen, ele compreende três fases né que é a fase de inventário significação e da ação a, brevemente, né? a fase do inventário seria quando se identifica um objeto, que pode ser uma subcultura, né? que eu trato no um trabalho com a cultura, a cultura musical do rap como uma subcultura, no sentido dado pelo Corrin de, de, de não ter uma subcultura criminal, uma subcultura é, entendida como uma cultura dentro de outra cultura, nos termos do, do corre. Né? e também pode ser um grupo social, enfim, né? e a segunda fase é a fase da significação é que é quando se pega esse objeto se cria um significado para ele e, e, e transforma ele em, em um inimigo público né a mídia ela tem uma participação muito forte nisso né que que é a fase da de, demonização que é o que o que o chama né Do, dos verdade, da criação dos verdadeiros folk devils né e aí a terceira fase sim que daí sim seria a fase da ação que é quando as, as agências de controle social formal entram em jogo, né? Que agência de controle social formal é polícia, Ministério Público, Justiça Criminal, né? Sistema Penal entra em jogo e criminaliza, através, né? Através do sistema de justiça. É basicamente isso, né? O trabalho, ele, uh, o que se verifica é que muitas vezes que muitas das vezes né? desses desse processos de criminalização têm ocorrido através desses desse ciclo do pânico moral. E, e que tem se mostrado, né, até com casos bem específicos, recentes de ontem, né, essa questão da criminalização da cultura negra. Eu acredito que seja isso. Se os demais tiverem mais algum comentário a fazer né, sobre o assunto, agradeço bastante pelo convite. Espero ter feito entender né, a ideia da pesquisa.
1: É, eu, eu falava vários autores aqui e eu fui lembrando também da, da minha pesquisa e, a, e algumas leituras né? e quando a gente fala em processo de criminalização de cultura a gente está falando de, de forma que, muito escancarada em processo de criminalização da população negra né? porque quando uh, se pega uma música se pega, agora nós tivemos o funk está tá, tá sendo objeto né, de muita criminalização mas isso me lembra, acho que foi em Visões de Liberdade, do, do Chalhub, que tem, em algum momento, ele fala da teoria da suspeição generalizada. Que quando o negro ele, ele é deslocado da unidade produtiva escravocrata e ele passa a ocupar outros espaços públicos, isso na, no, no início do período republicano do Brasil e naquele momento, um pouquinho antes da abolição da escravatura e pós-abolição, isso causa uma efervescência no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro do é, século XIX, e que, é, é, que tem o conteúdo do medo, né? mas, sobretudo, é, faz uma distribuição indiscriminada de suspeição. E é uma suspeição, hoje, eu, eu há poucos dias é, acabei escrevendo um trecho de, um, de uma tese ali, uma é, de defesa, dizendo que o, que o princípio da presunção de inocência, ele é só negado à população negra. Agora nós tivemos a apresentadora do, do Jornal Nacional, né, que... Que fez aquela aquela velha história que nós conhecemos há há muitos e muitos anos, é que o, o negro parado suspeito e correndo é ladrão, que é algo que, que é impregnado no imaginário social social brasileiro. Né? Então, é, lamentavelmente, essa herança escravocrata vem acompanhando a história a história do Brasil. E eu gostaria é, falando um pouco sobre a teoria de suspeição generalizada e abordagem policial é, e também fazendo um outro link com algo que está acontecendo hoje, esse julgamento de hoje que acontece no Supremo Tribunal Federal, que é sobre a revista vexatória, é, porque muito foi discutido sobre o uso de tecnologia. Né? E, e para mim, eu até confidenciava para alguns colegas: olha 2020, nós estamos em 2020, as pessoas fazem tudo no smartphone, com a ponta dos dedos. E nós ainda estamos discutindo prática medieval de, é, de inspecionar o corpo né, o, da mulher, o canal vaginal, o canal anal, substancialmente das mulheres que vão é, fazer visitas nos estabelecimentos prisionais, e quando há possibilidade de não violar o princípio da dignidade da pessoa humana e fazer controle social é, com respeito então, a, a direitos fundamentais e não se deixar de buscar apuração de eventual delito. Então, eu também gostaria de escutar um pouco o delegado Naan, é, qual é a compreensão dele, se é possível é, fazer uma investigação policial, é, se é possível é, abordagem policial, que eu acho que depois até o Rodrigo acho que é capaz de, de, de pontuar isso, mas abordagem policial é algo que está previsto na, na legislação mas ela exige eh, critérios eh, mínimos, né? não uma, uma, uma distribuição de suspeição de forma indiscriminada. Mas novamente, saudando o delegado na An e dizendo que eu já, já atuei em um processo de júri, processo, processo de júri muito rumoroso. Um deles foi aqui na Comarca de Canoas, onde eh, eu fiz a questão de fazer uma saudação muito entusiasmada na época ao delegado Marco Antônio Gans, que conduziu uma investigação com um primor técnico muito grande e, ao mesmo tempo, você notava uma, uma, uma observância muito grande dos direitos daqueles que estavam sendo investigados. Então, eh, delegado Naan, eh, gostaria de te ouvir um pouquinho, acho que todos que estão nos escutando gostaria de te ouvir um pouquinho, o que, que pensa sobre a abordagem policial, a tua percepção ainda nessa fase... Inicial da carreira de, de delegado de polícia que pensa um pouco sobre a investigação brasileira se é possível elas, eh, elucidar os delitos e, e nós todos enquanto sociedade nós queremos a elucidação de, de, de crimes né? mas se é possível levar efeito esse trabalho com a Constituição Federal como como norte novamente seja muito bem-vindo
2: pois, pois bem Uh, André, uh, a Zeni estava falando ali, né? Só para voltar um pouquinho, eu lembrei De um, uma música do Racionais MCs, né? Que lá em 2002 lançou um rap no de nome Crime vai, Crime vem. E um trecho da música é, ele diz assim: "Fui rotulado pela sua sociedade, um passo a mais para ficar na criminalidade". Que esse, essa essa letra, né, de, de cantores que não têm curso superior, que não pesquisam criminologia, né, ela dialoga muito com a questão da rotulação social, né, do label approach e com o fato de a, a percepção, né, do, do rapper e do jovem negro, né, de, de ao, ao ser rotulado, né, ao ao ser visualizado é, enquanto suspeito, né? Isso acaba sendo um, um ciclo vicioso, né? E acaba isso acaba gerando, uh, uh, jogando uh, o jovem, né? Criminalizado, jovem rotulado para mais mais ainda para a questão do, do crime, né? E e o rap ele de, dialoga muito, né? Um dos dos maiores diálogos que o rap faz com com as instituições é com a polícia né porque o rap acaba sendo a, a voz da, da periferia né dos periféricos e a, a, a polícia ela tá em, em contato frequente tem um contato frequente com a periferia né então é, eu acredito que a a polícia ela ela deve está aberta a críticas, né, porque uma instituição, ela só evolui e ela só se amadurece e se aprimora, né, se aperfeiçoa no momento em que ela se ouve as críticas que ocorrem, né, porque existem, muitas das críticas, elas são construtivas, né, são para que as instituições, elas cumpram com o papel que a Constituição de 88 relegou para elas, né, e que a gente vem de um, de um histórico, né, de, de um regime de exceção, né? E a Constituição cidadã, né, ela acaba garantindo muitos direitos às pessoas e à população e reformulando todo o Estado brasileiro, né? E com isso as instituições. Então essa voz popular, né, não para tirar aquele ranço da academia, né, e o ranço dos juristas de que a gente é, faz parte de uma, de uma casta, de uma elite de pensadores e só nós podemos pensar né, na nossa sociedade né, os iluminados um conjunto de iluminados então eu acredito que a pesquisa da Zeninha é bem importante nesse sentido de mostrar que o rap ele pode ser uma voz né, por mais que ele não seja compreendido por quem não, não ouve rap por quem não entende o rap mas ele acaba sendo uma voz e tendo algo a contribuir para a sociedade e para o aperfeiçoamento de, de todas as instituições, principalmente a instituição policial, né, que é uma das que recebe muitas críticas né, na letra de rap, e por isso também acaba recebendo é, esse, esse essa ação mais incisiva, né, da, dos, dos órgãos de, das agências de controle social formal, né, e o, a, passando a pergunta, né, na verdade é um dever, né, o dever da da, da polícia é, enquanto órgão investigativo, o dever é cumprir a Constituição, né. E claro que isso acaba sendo uh, um, um dever, né, e acaba sendo também um direito da população, seja da população que vítima, né, que é atendida por aquela investigação policial que vai lá registrar uma ocorrência, seja do daquele da pessoa do cidadão que é o suspeito, né? Porque ele também tem o direito de de ser tratado, né? A presunção de inocência ela tem que valer na, na fase investigativa, né? Porque e a polícia, né? Ela não tem um compromisso com a acusação, ela tem um compromisso com o esclarecimento dos fatos, né? porque a, o registro de ocorrência ele acaba sendo uma versão unilateral né, de uma pessoa, ou muitas vezes a ocorrência é apresentada pela polícia militar, né, pela guarda municipal atualmente, que é em vários municípios é bem atuante, mas é, o, a, o delegado de polícia, né, enquanto autoridade policial e a polícia civil no, no, no todo, ela recebe esse registro unilateral, e deve buscar, né, através da, da investigação esclarecer o que realmente ocorreu e nesse sentido nós temos muitas vezes uma vítima e temos uma um suspeito, né, ou vários. então todos os lados da, de, da da ocorrência policial, né, da investigação eles devem ser contemplados, né. o que eu vejo que ocorre e também quando eu estava ir na Cadepol né para ser convocado para Cadepol eu casualmente num, numa ponte aérea lá em Guarulhos e, e eu encontrei o Hamilton Bueno de Carvalho desembargador aposentado aqui do Rio Grande do Sul professor né universitário e conversei com ele né e falei né, tô que conhece muito aqui né Gaúcho e daí conversei e tal. Coloquei uma ideia, falei sobre as instituições aqui no Rio Grande do Sul, né? E, e ele me disse uma coisa que que eu guardei, que é: que, que ele falou? Ele me comentou que a polícia e os policiais, né? E o delegado de polícia, ele acaba, esses agentes públicos, acabam tendo um contato direto com, com as ações, né? Um contato direto com com a criminalidade, um contato direto com as ocorrências criminais e um, um confronto e um embate. Então, não é um trabalho de gabinete, digamos assim, e não é um trabalho entre quatro paredes. E isso acaba deixando os agentes policiais né, mais propensos a ter uma, uma, uma ação mais incisiva no, no seu trato. Então isso tem que e eu me surpreendi, né? Porque ele tem uma uma visão bem crítica a respeito do direito penal e eu me surpreendi com o, o a, a orientação, né? Que ele acabou dando para um, um, um jovem, né? Que tinha procurado ele falando que ia ser chamado para cadeiral, para de polícia, para delegado. Então ele disse que que, a, que uh, Juristas com posicionamento crítico, né, a respeito do sistema penal, devem também perceber isso e até para ser honesto com os agentes policiais, né, porque muitas vezes acabam a gente acaba não uh, não, não não sendo compreendidos, né, enquanto policial, por quem nunca atuou na função policial e obviamente, né. Uh, com isso eu não defendo não não tô querendo justificar excessos e abusos né de autoridade mas eh, mostrar que que também essa muitas vezes essa ação mais incisiva é porque o contato com a ocorrência eh, ele é visto na, na, na hora né, na hora dos fatos e e, e a, o quando chega o processo criminal né a denúncia quando chega no Ministério Público no judiciário passou muito tempo. É, é uma das críticas, inclusive, né, quando o processo penal muitas vezes a situação já está resolvida, né. Não são crimes graves, obviamente, né. E daí se revive, né, aquelas é, cerimônias degradantes, né, do Garfield Mas então, a os agentes policiais acabam dando no contato direto, né, com a, com a ocorrência e muito mais a, a polícia militar, né, também e tem essa essa função ostensiva, né, e do patrulhamento, ela está em contato direto. E, e nisso, a questão da, da abordagem, né, eu, eu também, eu, eu eu fiquei pensando, assim, a questão da abordagem policial, né, que, que é uma, tá, tá previsto no, no Código de Processo Penal, né, e é uma forma da atuação da polícia, né, uma forma legítima, só que muitas vezes ela é desvirtuada, né, Uh, a questão toda é que, para ser abordado, tem que ter uma fundada suspeita, né? De estar tá portando objeto de crime ou de. ou uh, ilícito. Mas. Uh, a gente acaba, né? O juízo de pré-compreensão do, do Gadamer, né? A questão da hermenêutica, que a gente traz, né? Na nossa pré-compreensão, traz preconceitos. Então isso muitas vezes ele é passado né da, na, na nossa atuação uh, funcional né esses preconceitos que a gente carrega que não necessariamente são negativos né mas que podem vir a ser eles são eles se, se mostram na, na na atuação da função né e eu acredito que esse tendo essa autocrítica não se fechando para as críticas é o melhor caminho para Uh, se resolver para ter uma, uma, uma atuação mais adequada conforme a Constituição Federal, né? conforme nossos direitos e garantias fundamentais. Então, ouvir as críticas, saber ouvir e fazer esse processo de, de modificação né? e de meia-culpa, digamos, ele é essencial para que a atuação policial né? Ela seja uh, conforme a Constituição Federal. E tem várias outras coisas aqui pensando, se não, vou falar não. na Próxima rodada eu já complemento.
1: Perfeito. Eu já vou deixar aqui dois uh, uh, temas, aqui os um subtemas, para a doutora Zeni e para o doutor Nahum, pensar enquanto eu vou passar a bola para o doutor Rodrigo Aita. É, a primeira de, delas aqui, é, a Zeni, assim, pra, não sei se chegaste chegasse... É, abordaram a tua pesquisa, mas é uma crítica que eu tenho feito ao sistema de justiça de uma forma muito forte. Eu disse que nós, atores do campo jurídico, nós não sabemos se comunicar com o jovem periférico. E aí nós pegamos essa questão do, da, da, da música, do, do, do rap, talvez nós vamos encontrar é, 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 ju, juízes, é, promotores, defensores, que não tem ideia da função social que tem o rap, por exemplo, na vida daquele jovem periférico, inclusive para a evitação de que ele se envolva com determinados, determinados delitos. E, em relação a, a, ao, ao Naã, eu até gostaria de dizer que, e é, eu entendo também, de um, certa forma, essa, essa, vamos dizer assim, essa, esses dois mundos, assim, o antes de chegar ao judiciário e o, e, o, e o depois, que eu, eu também estive na atividade policial, fui capitão da, da, da brigada, e, e eu costumo dizer, e já escrevi textos até sobre isso, que o policial não puxa o gatilho sozinho. Né? Porque, e hoje nós temos um momento de incompreensão democrática, tempos assim um pouco é, difíceis, nós estamos, nós estamos vivendo, e é uma sociedade que, que tem pressionado as instituições policiais é, por é, maior repressão, e, e não só uma maior repressão, mas às vezes por uma repressão imoderada. Né? Mas enquanto essa repressão também não chega... Na, sua, na porta da sua casa, né? Porque enquanto a pimenta for nos olhos dos outros, eu não preciso de qualquer uh, proteção constitucional ou eu não, não me interesso por flexibilização de normas, de normas constitucionais. Mas. Uh, vou
3: complementar, é... de, perdão a intromissão, vou complementar a tua fala com um dado estatístico aqui que me chamou a atenção. Não, tu já
1: segue, daí, já segue daí, já segue daí.
3: Vou trazer, vou trazer depois alguns dados estatísticos que me chamaram a atenção, uhum. mas uma, uma pesquisa da Datafolha de 2016, feita em vários estados brasileiros, e mostrando que 57% da população do Brasil concorda com a, a, a frase clássica bandido bom e bandido uhum. morto, 57% da população brasileira em 2016, isso antes do atual governo que respalda ainda mais essa fala. Uhum. Né? mas que, queria te complementar já que tu me, me passou a palavra agora vou falar mais um pouquinho então uh, e dizer que quando me convidaste Andrei, para falar a respeito de abordagem policial, convidaste até há uh, um pouco tempo atrás e eu fiquei refletindo sobre isso e quero trazer algumas alguns pontos para o nosso debate aqui, tá? não quero monopolizar a fala, quero trazer os pontos que eu acho mais relevantes e pensando que o nosso podcast que ele não é só direcionado as pessoas que ocupam um cargos jurídicos, pessoas que são operadores do direito, mas também a população de uma forma geral. E a gente também tem um dever aqui instrutivo de dizer às pessoas que a abordagem policial é uma técnica prevista em lei. Né? Não só no Brasil, mas no direito comparado. É uma atividade respaldada em lei e ela é importante, sim, para a segurança pública. tá? Só que ela deve seguir para ser uma prática legalizada, e uma prática racional e humanitária deve seguir um conjunto de regras e de procedimentos, e a gente tem que sempre estar atento para coibir abusos, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui como uma premissa básica, é uma conduta legal, respaldada em lei, evidentemente, mas os abusos devem ser coibidos, e ela é muito propensa a abusos e a respeito também de de abordagem policial e a gente até tem um delegado de polícia aqui com a gente, a gente tem que mostrar os, os dois lados para dizer o seguinte, e até eu vou, eu vou respaldar um pouco a minha fala com alguns dados estatísticos, de que, ao mesmo tempo que no Brasil a gente vê muita letalidade policial, ou seja, forças policiais matando cidadãos, o contrário também é verdadeiro, a gente vê muita vitimização policial. Vou trazer algum, alguns dados para a gente aqui, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tá? foram coletados dados entre 2009 e 2016 apontando que 21.910 pessoas morreram em decorrência de intervenções policiais no Brasil, tá? 21.910 pessoas civis. E durante o mesmo período, ou seja, de 2009 até 2016, 2.996 agentes policiais também foram assassinados, quase mil policiais também foram assassinados, ou seja, isso coloca as polícias brasileiras entre as organizações de força mais letais do planeta, mas também consolida nos seus quadros profissionais pessoas que mais morrem em virtude do exercício da sua profissão. se a gente for comparar aqui uh, com outros países, no ano de 2016, por exemplo, a gente consegue ver que uh, as atividades policiais acabaram matando duas pessoas a cada 100 mil habitantes no Brasil. Tá? E se a gente compara com outros países com um grau de desenvolvimento humano parecido, a gente vê que esse número é muito alto. A África do Sul, por exemplo, tem metade disso. Tem uma morte cada 100 mil habitantes. O México, por exemplo, que é conhecido, inclusive, eventualmente, da cultura popular por ser um lugar violento, tem 0,3. Tá? Um sexto do Brasil. Nos Estados Unidos, isso vai para 0,13. E a gente conhece a, a, a polícia americana como uma polícia violenta. 0,13. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando as polícias elas extrapolam as prerrogativas legais delas da ela no uso da força, isso faz com que aconteça, aconteça um fenômeno ruim pelos dois lados, porque diminui a credibilidade da população de periferia em relação ao trabalho policial, deslegitima a polícia como uma instância de controle social, e ao mesmo tempo essas altas cifras de policiais mortos fazem também com que exista uma vitimização das forças de segurança pública e consolida, não só dentro da polícia, mas dentro de forças da, da, da sociedade civil, uma ideia de que se a gente vive numa cultura de guerra, né é matar ou morrer, isso é ruim para todo mundo, é ruim para todos os lados. E, uh, combater a cultura de guerra entre a, na, na abordagem policial, eu acho uma das coisas mais pertinentes que a gente tem que falar aqui. Uh, eu gosto de trazer dados, vamos lembrar que... Uma em cada 133 abordagens policiais no Brasil, uma em cada 133, ou seja, uma minoria, uh, acabam em a descoberta de algum, de algum objeto ilícito, ou de alguma atividade ilícita. Isso abarcando tudo, né? desde pessoas que estão com um mandado de prisão em aberto, até uh, objetos ilícitos, ou até a uh, prática de, de ilícitos penais durante a abordagem, como resistência, como o desacato. Então, uma em cada 133 mostra que a polícia está em um constante contato com as pessoas, e ela tem que ter um treinamento específico para ter esse contato com as pessoas, que não que seja não violento. Outros dados que eu trouxe dessa mesma pesquisa da Datafolha, aqui de São Paulo, de 2016, me surpreendeu bastante. Em São Paulo, em 2016, 18% da população foi abordada, ou seja, quase uma em cada cinco pessoas foi abordada. Esse contato é contínuo. né? E, e puxando um pouco para o outro lado também, que... Eu não sou a pessoa mais preparada para falar a respeito de dentro desse podcast, a de, respeito de racismo dentro da, a, da atuação policial, porque a gente tem pessoas que, como tu, André, como a Zeni, fizeram pesquisas específicas eu, sobre isso. Eu, eu posso eu fazer agradecer... um breve
1: à parte, Rodrigo? Claro. É, é claro, só claro. só para não perder aqui ó, o o trem. É, eu tenho uma suspeita, sério. Eu sempre digo, olha, talvez o Brasil não dê certo com algumas práticas que a gente tem observado, e uma delas, eu sempre cito o exemplo do Rio de Janeiro, que fica muito claro em relação a isso, porque o, o Fanon traz o conceito de cidade partida, né? estabelecimento de fronteiras internas, e a gente pega, por exemplo, principalmente nessas operações de garantia da, da lei e da ordem, onde as forças militares, elas eh, acabam ocupando os espaços socialmente segregados, e uma Boa parcela da população, mas aquela parcela empobrecida, e no caso do Rio de Janeiro, aquela parcela é, que tenha na cor da que, que carrega né, a, a suspeição na cor da pele por força dessa herança maldita herança do, do regime escravocrata, mas ali nós temos pessoas que são submetidas diariamente a um controle de corpos de forma generalizada. Ou seja, para eu passar do mundo A, né, que é o espaço periférico, para o mundo B, que vamos categorizar aqui como o asfalto, eu tenho que submeter o meu corpo a um controle. Ou seja, levanta as mãos, afasta as pernas, vai para vai a parede. E aí, voltando à questão de, do, 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 do porquê que eu disse que o Brasil não vai dar certo, porque quando um país adota como uma política de segurança pública, no caso dessas grandes operações de as forças militares são convocadas para é, fazer repressão a crimes é, por intermédio dessas práticas e elege a sua própria população como inimiga, como suspeita, isso não pode dar certo. Né? Isso não pode dar certo. Né? E enquanto é possível né? é, fazer investigação policial, é, sem violência, sem disparo de, de arma de fogo e conseguir resultados muito exitosos. Mas eu... Desculpe se eu desculpo tomar aqui, essa esse é a parte de tomar, tomar o teu tempo aqui.
3: Não, que é isso, André? É que a gente está sempre aberto para o debate e é, vou seguir nessa linha de, de criminalização do corpo negro, de uh, suspeita em função da cor que carrega. Outros dados que me chamaram muito a atenção, eu confesso que eu não sabia que esses dados eram tão altos assim. Uh, foram dados retirados de São Paulo, mas espelham bastante a nossa realidade nacional e em 2016, 48% das pessoas negras foram revistadas pela polícia. tá Quase metade da população negra foi revistada pela polícia, sendo que 14% foram agredidas fisicamente. Tá? Esses dados são alarmantes. A gente observa dados também do Observatório de Segurança de São Paulo e também no Rio de Janeiro, que a gente já estende para o Rio também. Uh, a gente sabe que a, a população negra, de, de pretos e pardos no Brasil já ultrapassa a população branca, ou seja, a maioria da nossa população é não branca, mas mesmo assim a estatística mostra que 75% das pessoas mortas por agentes policiais são pessoas pretas e pessoas pardas. E quando a gente olha para a média brasileira de, de 28 pessoas a cada 100 mil habitantes mortas em, em abordagens policiais, Uh, recentemente, e a gente compara com as mortes de jovens negros de 19 a 24 anos, que salta de 28 para 200 a cada 100 mil habitantes. A gente enxerga que o um jovem negro brasileiro vive numa zona de guerra, literalmente numa zona de guerra. Esses dados aqui são maiores do que do que dados estatísticos da, da Guerra da Síria, por exemplo. É um absurdo, é muito perigoso ser negro e jovem no Brasil. Uh, então, a gente sabe que, que o, o racismo é uma das maiores formas de, de seletividade, a gente vai ter que passar aqui por... por... A abordagem policial é a primeira porta de entrada, a primeira, o primeiro processo de seletividade das chamadas cifras ocultas da persecução penal, né? As pessoas são selecionadas pelo sistema. O que está sendo interessante agora, outra coisa que eu queria trazer para o nosso debate, é que a gente tem um dado novo na modernidade, que é a visibilidade dessas práticas, né? Em função de que a maior parte da população carrega um celular com câmera no seu bolso e conectado à internet, a gente consegue enxergar esse fenômeno agora mais presentemente no nosso dia a dia. Então, constantemente a gente está enxergando essas imagens e a gente está podendo discutir mais sobre isso, né? Um dos, Uma das, das, das questões mais discutidas no mundo inteiro, nos últimos tempos, foi a morte do George Floyd nos Estados Unidos, né? passou quase 10 minutos, não me engano, nove minutos com um policial uh, com o um joelho no seu pescoço e ele dizendo, I can't breathe, não, não consigo respirar. A gente vê todos os dias uh, na, no Brasil acontecendo, eu queria saber também a, a opinião e a contribuição dos outros colegas a respeito do assunto, para não monopolizar demais a palavra aqui.
1: Eu, eu, eu vou passar a palavra de novo para a aqui, é... Eu lembro que, há uns 20 anos atrás, nós tivemos no, no Cancioneiro Gaúcho, um grupo que, que cantou é, Ajoelho e chora, quanto mais eu passo laço, mais você me adora E eu não lembro nenhum movimento é, de, de, de criminalização Porque na época, me parece que é uma clara apologia à violência de, de gênero, né? Mas, Zenice, se essa letra aí fosse cantada pelos nossos jovens negros eh, periféricos, eh, dava B.O. ou não dava? Com
0: certeza. Uh, essa questão, respondendo agora a sua pergunta, até foi abordado um pouco sobre essa questão da, da música negra, né? Uh, ter sido submetida então, estilos musicais ter sido submetida ao processo de branqueamento. E quando submetida a esse processo, a criminalização ela uh, ou, desaparece, ou desaparece por completo ou diminui muito. O que ocorreu ali com o caso do, do samba, né? O uhum. Samba quando era uh, basicamente composto só por arti artistas negros, né, uh, sofreu alguns processos de criminalização. Inclusive as letras eram diferentes. Aí houve, né, no entendimento de alguns autores ali que fizeram uma, até uma tese de doutorado ali, uh, sofreu um processo de criminalização, mas quando sofreu esse processo de branqueamento, né, aí uh, ele diminuiu, né, ficou mais leve. Então, acho que isso se aplica aí à música gaúcha também. Uh, respondendo a pergunta anterior, né, do, do defensor Andrei, é... Sobre a questão da música negra, a, da música rap, né, como uma, uma forma de, de, de empoderamento né, da, da população, eu acredito que sim. Porque o que, o que se visualiza, né, a partir da, da fala também do, do, do defensor, é que a população negra é uma minoria, né, uma minoria em poder social, né, não uma minoria em números. Por quê? Porque não tem acesso aos bens e serviços, em geral. Não ocupa os espaços de poder né, no, Dentro da sua proporcionalidade uh, e, Ou se ocupa é um nível muito abaixo né, do, do que seria o, o percentual uh, Compatível Com, com, com 54% Da população né, Que é a população De, de pretos e pares no Brasil uh, Diferente desse podcast Aqui onde Somos maioria né, Somos três negros não, um defensor, um delegado uh, na, no, Nos espaços de poder no geral né? No judiciário, enfim Na polícia, enfim uh, Não, não Não temos né? jamais né? A, a maioria Pelo contrário né? uh, Agora, lembrando assim de cabeça uh, Instituições Como por exemplo Concursos mais difíceis do país Como o Ministério do MPF Né Ministério Público Federal, uh, não, se eu não me engano, uh, não tem nenhuma uh, auto, uh, mulher preta, autodeclarada preta, uhum. né, uh, e, 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 e tem na Procuradora da República né? então é, é muito alarmante né, essa questão. Da, da, da falta de representatividade, né, nos espaços, e da falta de, de, de poder social, né, da população negra. E voltando, né, à pergunta do Andrei, a questão da música, ela, ela acredito sim que tem um papel bem importante, né, para dar voz, né, a essa parcela da população que está em situação de vulnerabilidade, especialmente na, na área periférica, né, que é onde tem a origem, né, que pode se dizer uma das origens do rap que foi né, de, de origem americana e também tem autores que dizem que é de origem jamaicana. Ambas de, de, de locais periféricos e lá pelos anos oh, 80, né, esse show musical chegou no Brasil também oh, conquistando aí, né, o periferia do Brasil. Eu, 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 uma... uh, é, eu acredito que foi Não, ela. Eu... Espero ter respondido. Né? Uh.
1: Deixa eu só tirar uma dúvida contigo se na tua pesquisa é, tu chegaste a abordar Uh, algum, o processo de criminalização e se houve o processo de criminalização do, do rap norte-americano e eu, eu faço a pergunta porque, porque me chama a atenção o seguinte uh, e até um pouco eu, 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 tá, eu faço um uh, acredito que seja uma espécie de síndrome colonial que a gente tem no Brasil né? porque nós nos chocamos com o, o George lá George. No, 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 nos Estados Unidos né e nós não nos chocamos com, nossos, com a perda de vida dos nossos jovens periféricos, né? Então, é. isso, pra, não sei se chegasse a, a, a. Não, na,
0: na verdade, o objetivo da pesquisa foi, foi os casos do Brasil mesmo. Uhum. Mas como a origem do, do estilo musical é americano, uhum. uh, sim, foi, foi submetido. Até os autores que eu uso, com, esse, com exceção de um livro que foi traduzida pelo meu orientador, né? O Salá, né? Eu grande obra, né, Eu traduzir a criminologia cultural, invitei, é um convite uh, é, os outros são todos autores britânicos enfim, que falam de casos uh, de, de rappers americanos que foram submetidos que, que né a, a criminalização através da prisão e todas as outras questões de desse de, de que foram censurados. claro que lá o rap ele tem uma abordagem um pouco diferente, né Uh, na origem, vamos dizer assim, que talvez agora estejam convergindo um pouco mais, que aí eles têm um pouco mais da abordagem em relação à questão de modo de vida, né, lifestyle, né, então uh, acabaram, né, não, não vou dizer assim com toda a certeza absoluta uh, de, de caso assim, né, do, do que, que exatamente aconteceu, mas muitas vezes as prisões Talvez não for muito parecido com os casos que eu coloquei aqui, em que todos os casos que eu falei foram casos em que a pessoa estava em pleno exercício da, da expressão artística. Estava no meio de um show, tava, foi um clipe. Há alguns casos americanos ali que eles, que eles citam ali dos casos americanos, uh, eles estavam em outras situações, estavam fora do show, estavam, enfim, na noite e tal, e foram presos, talvez, sim ou não, né, não de serem rappers. Mas tem, sim, essa visão criminal, né, dos, dos rappers né, dos americanos também.
1: Perfeito.
2: É... Eu, eu acredito que também uma, uma, uma coisa que ocorre com o rap é que é um gênero relativamente novo, né, ele tem no Brasil 30 anos. Então, ele acaba não sendo compreendido porque os ouvintes do rap hoje estão com a idade de ocupar alguns espaços de, de, de poder e de tomar decisão. né? Então, a, o pessoal que era adolescente na década de 90, hoje acaba sendo adulto e hoje e consegue. Mas eu acredito por experiência própria, né, acho que a partir dessa geração que acabou crescendo, ouvindo rap nacional, né, que essa geração acaba ocupando esses espaços o rap vai ser visto de outra forma, né, pelas instituições né? e também com a, a, a ascensão e a, a, as, as ações afirmativas, né, reserva de vagas para negros isso acaba pluralizando as instituições, né, no, no, eu, eu eu que conheço o mundo jurídico né as instituições jurídicas e estamos entre juristas aqui uhum. e e mas a universidade que eu também sou eu e a Zeni né a gente é dessa geração que que a Zeni pelo ProUni eu pelas cotas na Ufsm então a gente é dessa geração que se formou né a, fez a graduação a partir da reserva de vagas das cotas para negro, então a partir desse momento que essa essa geração acaba se formando e conseguindo fazer um mestrado, passando os concursos, é, vai pluralizando e a visão né, que as instituições têm da, da população negra e também da, da cultura negra. Né? E, e, tocando no, no ponto que o doutor Rodrigo falou, da, da vitimização né, da população negra. Acaba sendo vítima, né? Ah, uhum. a, os, os civis, né? A população a, a, morta pela polícia é majoritariamente negra e os policiais mortos também eles são majoritariamente negros. Então, salvo engano, 70% dos policiais mortos no, no Brasil nós. são negros. Então, isso acaba. Isso tem várias justificativas, né? Uma delas é o policial negro, ele está na ponta. Muitas vezes na polícia militar e também na ponta, por sendo praça. Na atuação mais ostensiva e naquela atuação mais perigosa, né? Aquela atuação que, que corre efetivamente risco de vida, né? Quando começa a subir a cadeia de comando das instituições policiais, né? E aí tanto polícia civil quanto polícia militar acaba diminuindo o número de negros. Então isso também reflete na nos, nos policiais que são vítimas, né? E acabam sendo maioritariamente, negros que ocupam os, os, os cargos, né? Da, da, da iniciais, né? Deixa eu fazer uma, uma pequena considera
1: uma pequena questão é, em relação à abordagem policial. É, acho que é o, é o Peter Berger. Que, que ele fala um pouco sobre a questão dos esquemas tipificadores, é, que seriam as características principais de determinado fato, fato social, né, para a construção daquele fato social. E, claro, talvez a é, abordagem policial também tivesse que ouvir no programa aqui algum, algum policial militar para ele, enfim, também fazer o seu, seu relato, suas considerações é, sobre aquilo é, que ele considera, por exemplo, uma suspeição adequada para fazer aquela abordagem policial é, sem investigação, é, sem uma prévia investigação policial. Olha, me deparei com uma cena urbana e aquilo é, eu categorizo a partir de alguns esquemas tipificadores, a partir de experiência profissional, a partir daqui da própria é, cultura policial, me levam a dizer que aquilo ali é uma cena que foge de um padrão. Aí nós vamos também entrar no qual é o padrão, né? qual é o padrão de roupa, qual é o padrão de... É, de, 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 de aí vamos entrar em várias questões. Mas o, eu vou trazer uma pesquisa aqui e, que foi feita pela Universidade de São Carlos ela foi apresentada há poucos dias 3, 4 dias atrás e o título da chamada aqui é o seguinte oficiais negros negam que a brigada militar seja racista mas temem ser abordados sem farda então é, parece um pouco paradoxal mas é essa pesquisa eu acabei ainda não analisando os dados dela, mas ela é bem interessante porque ela, ela trabalha com dados, com entrevistas de, de, de policiais militares de São Paulo Minas, e Rio Grande do Sul e Distrito, e Distrito Federal. Mas a, uma das questões sobre a abordagem policial é, que eu queria encaminhar para o delegado da é o seguinte. É, é, em alguns delitos, é, é, parece que é, a solução se dá, a elucidação se dá na abordagem policial. E quando nós falamos em abordagem policial, nós estamos falando é, numa definição é, jurídica muitas vezes em poucos segundos ou em poucos minutos, ah. e, e vamos pegar aqui e, o que, a, a própria questão do tráfico de drogas, por exemplo. É, chega a guarnição dos policiais militares e fe, não tinha uma investigação prévia, mas dentro daqueles que ele, da concepção deles em, é, sobre o espaço urbano, sobre locais suspeitos ou pessoas suspeitas, eles encontram drogas e diz não isso aqui é tráfico de drogas e muitas vezes é, essa informação ela serve que quase e há pesquisas so, so, sobre isso né ela praticamente serve como uma sentença condenatória o judiciário o poder judiciário é, tão somente ratifica esse relato que é construído no ambiente e aqui vai a minha, a minha crítica no ambiente Efêmero, um ambiente de muita celeridade de definição de categorias, né? de categoria de, de autor de crime, de categoria de tipificação, né? e o judiciário se contenta com isso. Né? E, e aí eu queria é, escutar um pouco do, do delegado da AN, essa questão, se não deveria, é, e aí quem vai sentenciar, quem vai botar as pessoas na cadeia lá, é, também é, exigir, né, um, da sociedade, exigido do, do, da, da, da própria polícia, né, é, que se um pouco mais de critério, né, ou seja, e o critério que eu, que eu me refiro aqui é a existência de um tempo maior, né, ou seja, para investigação criminal, né, porque como eu disse lá no início da nossa conversa, aqui, eu já me deparei com investigações policiais muito bem feitas, em todas as comarcas pelas quais eu, eu passei, já foram várias, no estado do Rio Grande do Sul mas já me deparei também e aqui eu falo lá no espaço defesa criminal com situações onde o poder judiciário se contentou com um relato do policial militar, e não estou dizendo aqui que o relato seja falso é, mas que é um relato construído num espaço de tempo muito pequeno né, para definição da vida de uma, de uma outra pessoa, então é... Se o delegado eu também pudesse pontuar um pouco da importância que tem a investigação em detrimento da abordagem policial. né?
2: Uh, pois bem. O, o, falando, André, eu lembrei do, do Zaffaroni. O né? uhum. Zaffaroni ele acaba dizendo que o, o juiz, na verdade, é o policial militar. né? Porque quem faz esse, essa análise inicial de muitos modalidades criminosas, né, de se vai ser considerada crime ou não e se vai encaminhar para delegacia ou não, é acaba sendo a polícia militar. E como tu disse, é, muitas vezes a pessoa é condenada só com base na palavra dos policiais, né, e isso acaba sendo preocupante, porque o, o sistema, ele, ele tá montado de uma forma que não é racional, né, porque é, acaba é, jogando, essas pessoas acabam sendo presas, condenadas e, e indo, lotando os presídios, né? E por um juízo que foi feito, como tu disse, lá na, na madrugada, o policial muitas vezes com sono, é, cumprindo ali no fim do, do serviço e daí é, vendo a situação e naquele ambiente tenso, que é o ambiente da abordagem policial, né? Porque tu corre efetivamente algum risco porque pode a, a pessoa pode estar armada enfim, reagir e, e então esse juízo que acaba servindo que acaba condenando e, e é, um, é uma engrenagem que ela acaba não parando e ninguém eu vejo né, que eu já trabalhei em processo né, já vi processo na parte processual também na, de, na defensoria né, criminalmente na defensoria como servidor e daí eu vejo que ninguém dá um basta né uhum. ninguém para e pensa não vamos olhar certa isso aqui com mais calma não aí vai vai é sentenciado tribunal uh, continua enfim é condenado de segundo grau e se for se levar para os tribunais superiores aí talvez uma questão jurídica ali alguém olhe mas aí é para poucos, né? E a defensoria que acaba fazendo esse papel muitas vezes, né? De discutir uhum. lá em Brasília essas questões. Então, então isso é isso é, é, é loucura, né? Eu acho, por pensar assim, fica, fica louco. E daí e a, na atuação da como delegado nós temos o regime de sobreaviso, né? Que a gente acaba sendo quando em cidades que não tem plantão estruturado, né? os delegados das delegacias que trabalham no expediente, eles acabam fora do horário do expediente, estando de regime de sobreaviso e decidindo sobre o... a autuação em flagrante, né? E aqui eu já já, já tirei sobreaviso, né? E a ocorrência, é ela é assim, ela acaba sendo a ocorrência de tráfico de drogas, né? Que a maioria dos nossos presos, né? No, no sistema carcerário brasileiro, ela é a palavra do policial militar da, que abordou e, e a autoridade tem que decidir se é tráfico, se é posse com base em poucos elementos e isso também foi uma crítica a nossa legislação né? que a lei de drogas ela, ela mesmo orienta eu sempre, desde o tempo de estudante eu já, quando eu li a, a lei de drogas achei Achei, eu também achei um absurdo, porque ela orienta a se si decidir se é tráfico ou não com base no, no, no contexto social. Então, se tu for fazer uma leitura crítica, é, a lei orienta a, a tu fazer um, um pré-julgamento, tu usar uma pré-compreensão, um pré-conceito sobre todo aquele contexto, sobre aquela pessoa, para te decidir se vai ser tráfico ou se vai ser posse. E isso acarreta que uma pessoa rica pode estar com uma grande quantidade de droga e ela é justificada como usuária porque ela tem condições de comprar e porque ela vai só uma vez lá comprar uhum. e ela pode estar com 500 gramas e meio quilo e ela vai ser considerada usuária
0: e uma pessoa
2: que não tem condições ela vai estar com pouca quantidade e a lei orienta o, o jurista a fazer essa análise. Então já já tem um erro aí na, na legislação, né? Já começa errado assim. Talvez talvez isso explique muita coisa, né?
1: E, e só, fazer, eu... só fazendo uma rápida consideração, e, e, e nesse problema que a, que a lei de drogas tem, com tipos penais que são é, igualitários, tanto de porta para droga, para consumo, quanto para trava de drogas, é, e a gente bota a questão racial e explode o sistema, né? Porque aí o peso da, o peso da melanina é, é terrível, então, Sim,
2: com, com certeza. É, às vezes acontece igual aquela juíza numa sentença <risos> que disse que por o réu ser negro a tinha.
1: Perfil
2: criminoso. É, sabe sabe Mas que eu... Rapidinho,
1: não, não é. rap, rapidinho, sabe que eu li assim, umas dez vezes o trecho daquela sentença? Porque, pra tentar entender se havia uma saída que não fosse a racista. E eu tive três interpretações ali, ou agravava a pena porque era negro, ou ele fazia parte da organização criminosa porque era negro, ou a função dele era definida porque ele era negro. Né? Então, nenhuma não conseguia achar nenhuma saída para que não fosse uma construção racista,
2: mas é só só uma breve é que a questão também é que ela teve coragem e enfim, o erro dela foi falar mas eu fico pensando quantos pensam isso mas não escrevem né que a gente sabe que que o julgamento muitas vezes né nossa sociedade racista é com base nisso com base na cor né só que ninguém escreve né o ato falho verbalizado mas é pensado né
1: doutor Rodrigo Uh, me diga uma coisa, a abordagem policial condena em São Gabriel ou não condena? <risos>
3: Andrei, eu fico... Primeiro, só para fazer uma, uma complementação no que tu disseste, eu gostei da, da expressão o peso da melanina uhum. em
1: relação não, ao peso não, da droga. Não é minha, é do Franz Fanon, sei. É Muito Fanosa.
3: Vou começar a adotar, vou a adotar nas minhas peças, aqui, muito bom. A gente teve, inclusive, uma... Eu não ia falar sobre isso porque eu não consigo me lembrar o nome do magistrado, mas vou falar igual porque vale a pena a gente conversar sobre isso no nosso encontro da Defensoria Pública, no final do ano passado, uma palestra de um magistrado paulista, que eu não consigo me lembrar o nome. Marcelo Semer. É, sensacional. E ele nos mostrando a diferença de quantidade de droga que precisava ser apreendido com uma pessoa branca ou uma pessoa negra para ser considerada uh, tráfico ou, ou, ou posse. É, impressionante a diferença. O peso da melanina sendo enfrentado com... Uh, com todas as, as suas consequências. Né? Em São Gabriel, sim, a sim, abordagem policial, os maiores juízes em São Gabriel, como maior parte das comarcas do, do Brasil, são os, os policiais militares. né? É, Para mim é apavorante chegar no presídio, vou quase toda semana, ou a cada 15 dias, enxergar que a grande massa carcerária está lá por crimes envolvendo drogas e que a esmagadora maioria dos processos, a, a instrução se resume à palavra dos policiais militares. É um, um poder de controle gigantesco que a gente coloca na mão dessas pessoas que muitas vezes, como tu mesmo disse, não estão mal intencionados, né? mas estão mal preparadas, estão cansadas, não tem todos os elementos necessários para fazer um julgamento, que não cabe a eles fazer esse julgamento. né? Então, sim, posso te dizer que a abordagem policial não só condene São Gabriel, mas é o que mais condena em São Gabriel. Tá? E eu não sei se eu, a gente tem o tempo ainda, eu queria fazer só uma, uma, uma breve pergunta para o doutor Naã, nosso delegado aqui. Uh... A respeito, já que a gente está falando de abordagem policial, até uma, uma curiosidade minha também, talvez os, os ouvintes também tenham essa curiosidade, que é te, mais técnica, né? Já que o, o nosso delegado passou há pouco aqui pela pela Academia de Polícia, uh, eu sei que uh, é, na atividade policial padrão, não só no Brasil, existiu um certo procedimento na, na abordagem policial, se passa desde a presença do policial fardado, que já exerce algum controle, até a comunicação verbal, se passa por, por técnicas de imobilização, de por técnicas de uso de armas não letais, agentes químicos, até se chegar ao momento em que se vai utilizar uma arma de fogo. E eu sei que é a orientação, a recomendação padrão internacional de que só se utilize uma arma de fogo quando o suspeito abordado está portando uma arma de fogo também e está apontando ela. Eu queria saber como é que essa, essa esse procedimento na nossa Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul, se isso é é trabalhado na, na Academia de Polícia, se faz parte dos treinamentos. Não sei se nosso amigo pode nos dar
2: uma um depoimento sobre isso. Sim, o até é falado com, antigamente, né se falava uso progressivo da força, mas o que não foi passado é que o termo mais adequado seria o uso diferenciado da força, porque progressivo da ideia de sempre escalonando e até o, o ato final, né? Mas pode a abordagem ela regredir, né? Porque se a pessoa abordada cooperar na, nas orientações, na, na voz de comando policial, o uso ele não, não sobe, ele vai acabar regredindo. E sim, de, de, desde o, na academia é passado, ensinado, né, desde a presença policial, que é o primeiro primeiro estágio, né, do uso diferenciado, é, até o a decisão de tiro, né, que é uma decisão individual de cada pessoa e ninguém pode ordenar que outro, um agente de, atire, né, é uma decisão individual do agente policial. E a presença policial seria o primeiro estágio, depois a verbalização, né, a voz de comando, a a mão na arma, né, no sentido de encostar no no coldre, né, a arma está coldreada, depois o, o saque da arma e até a, e o que é passado também é que não a questão do, do controle da, da arma é que não se aponta uma uma arma de fogo se tu não tem a intenção de atirar para uma pessoa, de atirar naquela pessoa então tu só o, a, o agente policial só deveria apontar uma arma para quem ele e realmente ele teria essa intenção de atirar porque isso evitaria muitas vezes a um tiro acidental e um, um disparo acidental a questão do dedo fora do gatilho né também é um controle de segurança então essa e, essa é, as são as orientações que acabam sendo passadas na, na academia de polícia, né? Tudo tu só apontar uma arma se tem efetivamente tu tem essa intenção, né? Não como uma forma de ameaça, né? E, e também disparo, também o disparo de arma de fogo, o disparo ele tem um, ele tem que ser um disparo com um alvo, né? pode disparar para cima ou disparar para espantar. E essa questão que dificulta muito é que as armas não letais elas não são Uh, dadas, né? A gente não, não não recebe armas não letais. Isso acaba sendo, né, o taser, aquelas armas de choque, né? Acaba não... Isso acaba sendo um, um dos fatores, né, que dificulta, porque o Estado, ele não acaba não comprando. Então, a gente recebe uma arma de pouco. Então, esse uso não letal ele é só nos é um grandes centros, né? Porto Alegre. Então, isso acaba tu não tendo outra opção, né? Se for efetivamente numa situação de confronto, não tem outra opção que não seja uma arma, uma arma letal. Deixa eu, eu
1: vou fazer uma pergunta aqui para a doutora uh, Zeni. É, eu não sei se. Claro que eu não tenho como entrar em detalhes do, do, do caso, porque não, não tive acesso aos autos, mas não sei se a doutora uh, Zeni teve conhecimento daquele caso do, da morte do engenheiro, o engenheiro negro, que ocorreu lá em Marau e num confronto, parece que a brigada estava num confronto com, com alguns criminosos e, e, o, e o jovem estava indo para o trabalho, um engenheiro, que é formado na, na Federal de Santa Maria ele, é, eu vou dizer o que eu li pelos, pelos jornais é, parece que ele foi mexer no celular, no meio da, da, da atividade policial e enfim, ele acabou sendo vítima de disparos é, feitos por um dos policiais dos policiais militares é, parte que houve a conclusão né, tanto da, da investigação feita na, na Brigada, na Polícia Civil e depois também é, com a, um, lá a definição do, do Ministério Público, que de, teria sido a legítima defesa putativa mas sem entrar nessa... nessa... Eu, Andrei, sim, uh,
2: na Brigada, na verdade foi... Eles foram, eles foi iniciado foi... Isso, isso. No tá. inquérito de policial militar foi inquiado.
1: Perfeito. Mas então... a, a minha pergunta é mais, é, é mais justamente, não, até na, na questão tanto jurídica, mas é se Zenito que pesquisou criminalização de, 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 de movimento negro, de cultura negra, da população negra, enfim, né? mas se fosse um engenheiro branco indo para o trabalho, né? esse desfecho trágico né? para uma família, né, teria acontecido?
0: Provavelmente não, doutor Andrei. Como, olha, na verdade, não é provavelmente, com certeza não. Né? Essa questão da, da imagem, eu acho que é... Eu, eu trato um pouco dessa questão da imagética dos corpos negros como uh, criminógenos. Né? Uh, eu, se, eu, se não me falha a memória, foi em 2017 e eu, eu acho que foi em 2017 que eu publiquei um artigo na revista da defensoria pública uh, que era intitulado uh, encarceramento da população negra né aí era sobre essa questão da criminalização né? a, a ligação na imagem do negro uh, com, uh, com o viés né o negro como Insider, né, no sentido do, do dado ali pelo Howard Becker, né? o criminoso é aquele que foi rotulado uh, com sucesso como tal, né? nas palavras dele. Então, uh, também tem um pouco dessa, isso, isso que ocorreu, né? da, dessa questão dele de, de, de ter pego um celular né? e imediatamente bem imaginário, né, de, de quem estava naquele momento ali, de que seria algo, né, um, mal -mal, um letal, é, foi sem dúvida ligada à questão dele, desse negro, né, se fosse branco, talvez pensaria que era, de fato, um celular, como era, né. Uhum. Uh, com, aquele, com essa herança que a gente tem do criminoso nato, né, do broso, né, aquela, aquelas teorias... Uhum. Uh, Nina
1: Rodrigues uh, no Brasil,
0: isso, né? Foi incorporada por, por Nina Rodrigues, né? A partir do Lombroso lá, foi lá e bebeu daquela fonte Mas, extremamente sim. racista né do Lombroso. Uhum. E fosse para o Brasil, né? O Nina Rodrigues, até é um, é, um, é um autor que foi muito bem analisado ali pelo, pelo, pelo Goes né? Uhum. Na, no, no, na dissertação dele, que até foi indicada, né? Pro, pro prêmio Jabuti e tudo. Pesquisador negro aí que também Pesquisa a questão da criminologia e ele e, 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 e aí isso isso tudo é essa herança assim né que vai passando do criminoso nato que é o negro né aí essa ocorre essa violência brutal né infelizmente que, que de palato já né já fica abatida né por esses casos que, que que acontecem aqui no Brasil acontece aqui no Rio Grande do Sul acontece no São Paulo de
1: Janeiro, né? Perfeito. É, sabe que o, o Nina Rodrigues, eu me deparei, foi esse ano, com a obra dele, Os Africanos no Brasil, e é um horror, é um horror, é um horror, né? É, é uma obra repugnante, o racismo assim brota, é de, de, salta de tudo que é lado no, no livro dele. Mas meus queridos amigos e, e minha amiga, nós estamos com uma hora e vinte de programa, assim, e quando o papo tá bom, a gente... Vai indo, vai indo, vai indo e eu sei que a gente tem muito assunto para debater aqui. O papo está realmente muito bom, mas eu sei que todos estão é, cansados, esse horário, dos seus afazeres. É, já é um, não tenho palavras para agradecer o a atenção que, que estão dando para a defensoria, para o Núcleo de Defesa Criminal da, da Defensoria Pública. É, mas eu vou propor aqui uma a nossa rodada final. É, e a gente começa com, com o Rodrigo passa pelo delegado na a, e chega na, na doutora Zeni né, algumas considerações finais que, sobre, o, sobre o nosso tema é, algo que queiram é, também pontuar que ainda não, não foi dito aqui e, e também deixar o seu último recado para os nossos ouvintes doutor Rodrigo Aita que segue aí trabalhando já tarde da noite no, no, na Defensoria de São Gabriel ele...
3: A Defensoria não para, né, Andrei, a gente é. sabe. Eu estava conversando sobre isso com alguns colegas hoje, como é bom a gente participar de uma instituição em que a gente trabalha mais do que a maioria dos servidores públicos e a gente trabalha com com vontade de trabalhar, com vontade de acordar de manhã e fazer a diferença. na né? Defensoria Pública é... e estava refletindo sobre isso. Olha o ponto do absurdo que a gente chega no plenário do Tribunal do Júri eu estava refletindo comigo mesmo, ainda me dá uma tristeza profunda pensar no seguinte, e para mim é mais fácil defender uma pessoa branca reincidente do que defender uma pessoa negra primária. Né? Como é que se enxerga uma pessoa uh, branca reincidente como menos perigosa do que uma pessoa negra primária? Né? Esse, é o, esse é o ponto que nós chegamos. Né? Então, a, a, a questão do nosso debate caminhou muito para a questão racial e é uma questão das mais importantes que a gente tem Eu acho que o nosso recado final tem que ser esse uh, acontece muito de uh, a nossa política toda está adoentada, a gente sabe que uh, as polícias têm metas a cumprir de prisões e, e muitas vezes pra... a polícia está vinculada ao executivo, e o executivo é um poder que é, que é eleito politicamente e esse discurso da lei e da ordem, ele tem muita retumbância nas urnas, e o que acaba acontecendo é que se procuram nas periferias brasileiras, jovens, negros, com pequenas quantidades de drogas, para transformá-los em criminosos e se opera aquela profecia que cumpre assim mesmo. É o momento, momento que eles entram dentro do sistema carcerário, eles já entram endividados, já entram para ter uma existência minimamente digna, com às vezes uma, um colchão para dormir, às vezes... O acesso ao líder de galeria para conseguir uh, alimento para si já depende de uma de um endividamento com a, aquelas lideranças do tráfico de drogas de dentro e daí para frente é a história que a gente já conhece dentro da defensoria, né a gente tentando tirar água dentro do, do, do barco com um balde, mas a gente segue firme, a gente segue forte, eu acho que cada vez mais a gente está trazendo à tona essas discussões. Uh, quero agradecer muito a vocês todos, foi muito enriquecedor para mim aqui o debate, tá? poderia ficar mais horas conversando, porque isso que a gente faz e a gente gosta, não deixe meu abraço, a Zeni, meu abraço ao Naam, a ti Andrei, agradeço muito pelo convite e me coloco à disposição, quando precisares
2: estamos aí.
1: Delegado Naam, para as últimas considerações aí, né?
2: Não, ótimo, uh, o que eu Lembrei de falar também, né, por já por, por, por estar dois anos e meio na Defensoria Pública, né, por ter convivido, ter sido servidor público, é, técnico administrativo, é, e ter também essa visão de, de, do lado da Defensoria, né. Um, o que eu lembrei é que, lembrei não, mas o que eu pensei é que, eu acho uma pena que a defensoria cabe não não podendo né por causa de uma questão estrutural atuar mais incisivamente na, na parte policial né principalmente na questão dos flagrantes e no, no direito constitucional ali a ter um, um defensor no, no momento que está sendo preso né uh, porque eu acho que esse diálogo uh, seria muito importante porque a gente está aqui dialogando né numa numa live Uh, mas eu acho que esse essa visão porque cada cada instituição ela acaba vendo o fenômeno crime de uma forma e por, por isso que às vezes não não se entendem né porque por isso que às vezes há ruído na comunicação porque a defensoria vê um lado o ministério público vê o outro e a polícia civil acaba vendo o outro lado né o outro ângulo do, do desse fenômeno social então eu acredito que essa esse diálogo e essa 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 convivência, que seria a palavra, né? Porque comecei falando que eu convivi né na defensoria. Então, essa convivência entre defensoria pública e polícia civil, eu acho que seria muito salutar para o crescimento de ambas as instituições, né? E até para a questão de, de cumprimento de, de direitos e garantias fundamentais, né? e para uma, uma, uma mudança na visão policial sobre abordagem policial porque muitas vezes é falta de de, 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 de saber mesmo é, a, o como pensa né então é não é é, 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 um, é um acaba sendo um erro né muitas um erro é, digamos é, não intencional ou não doloso, não 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 estou não não justificando, né, ações violentas, né, mas, ou pequenas, né, pequenos erros, né, por... E se tivesse alguém, um defensor, tivesse uma uma defensora pública ali na, no momento, convivendo, dialogando, ia ser, ia ser importante, né, porque acaba não 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 acaba que a, a polícia, a polícia investigativa, né, ela está repetindo, né, não tem um compromisso com a acusação, né? Tem um compromisso com o esclarecimento dos fatos. Então, é uma instituição que tem um potencial de, de, de ser parceira da defensoria muito maior que o Ministério Público, né? Que acaba estando um do lado e o outro do outro, né? Pensando institucionalmente, as duas funções elas se complementam, né? Então, esse fica o, o a minha, o meu recado final, né, de isso isso é uma pena, né? acaba sendo uma pena, mas é, torcer para que no futuro isso seja uma realidade, né, e agradecer muito o convite do Núcleo de Defesa Criminal na pessoa, do Defensor Andrei, e é uma honra estar tá, tá aqui dialogando, e agradecer também a participação do Defensor Rodrigo e da Doutora Zeni, uh, contribuíram muito aqui com a conversa. Perfeito.
1: D doutora, doutora Zeni, cada vez que a gente vê uma mulher negra na academia, uma mulher negra no sistema de justiça, a gente está testemunhando uma vitória numa revolução social. Né? Porque é uma uma caminhada de 400 anos né, para que a população negra, que foi arrancada sob grilhões do continente africano, foi... É, dilacerada do ponto de vista familiar e custeou todo a construção de um país né, na unidade produtiva do regime escravocrata e logo em seguida ali foi sonegada todos os espaços públicos, muito mais até do que o, o homem negro. Né? Então é uma, um orgulho muito grande poder debater contigo e dialogar contigo e passo a palavra então de imediato aí para tuas considerações finais e mais uma vez do fundo do coração agradecendo a tua presença.
0: Né? Eu também queria agradecer o convite. Para mim foi, foi um prazer enorme né, eu conversar com você hoje, hoje à noite. Eu agradecer também o, o defensor Rodrigo, né? O, o convite do professor Andrei, assim para mim bem Sim, bem importante para mim que foi agora, né, na minha conclusão no mestrado, a fala do doutor do André se semelhou muito com o, que o professor da banca que estava ali, né, representando a, a da banca interna, né, ali da, da própria FURG falar que é, é muito bom e é muito raro esses momentos em que se tem, né, uma mulher negra fazendo uma defesa no mestrado, sobretudo no direito, né. O direito ele é uma área que, por muito tempo, ele foi, ela foi quase que monopolizada né, pelos homens brancos. né E aí, depois, teve um acesso muito alto, muito grande, pelas mulheres brancas. E uh, agora, né, eu acredito, né, a minha visão, uh, tinha comentado antes né, a questão da população da, da negra uh, como minoria, né? Uh, a importância da 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 dos, da, da população negra tá? os negros outros negros ocupar os espaço de poder todos todos eles tá seja no um judiciário executivo legislativo todos os espaços no judiciário é uma participação mínima tá em, em qualquer instituição inclusive defensoria defensoria ministério público a polícia civil né no, no, nos cargos onde tem autonomia é é uma, é uma representatividade extremamente baixa. Então, eu acredito, na, na, agora trazendo a né, minha consideração final, se fosse, fosse dizer, minha mensagem final seria direcionada para quem? Para as mulheres negras, para os homens negros juristas. Ocupem todos os espaços, todos os espaços que vocês puderem ocupar. Não importa se vai ser servidor, se vai ser membro, mas ocupem os espaços na, na advocacia, porque eu acredito que é assim. A partir do momento em que a população negra tiver um, uma maior representatividade e ocupar esses espaços, pode ser que ocorra, assim uma mudança no sistema de justiça. Uma mudança que veio promover igualdade racial. E a gente vê, aos poucos, essa mudança. Esse, esse próprio podcast, né? a iniciativa, né? dá para se ver que veio do Defensor Negro. Então isso é ótimo. Então a gente vê isso na prática, né? Às vezes através das redes sociais, tudo, né? A gente acaba vendo vários juízes vários juízes aí fazendo várias mobilizações, fazendo, né? Uh, trazendo uma mudança realmente, né? no, no, no dia a dia, né? Do judiciário. Então essa é a minha mensagem.
1: Tá certo. Eu agradeço. <risos>
0: A sai da é esperança que esse cenário pode, pode mudar, assim E a minha ideia é essa, ocupar todos os espaços, seja da academia e fora da academia, porque os negros gostam bastante da academia, principalmente as outras áreas, né? No direito ainda não, não, não acredito que tenha muitos, até porque na minha turma, né, no mestrado no direito, é eu e mais um aluno negro. Mas nas outras áreas. Mas os negros têm também, fora da academia, todos os espaços de poder.
1: Tá certo. Eu, eu, Essa ocupação dos espaços de poder, elas vão acabar resultando é, em efeito, em matéria de efeito, lá na abordagem policial. Né? E, nas relações de consumo, nas relações de trabalho, ela, elas vão vão construindo um mundo diferente daqueles que a gente tem tem visto até o presente momento. Eu agradeço o Dr. Rodrigo, Dr. Naan, doutora Zeni, do Fundo do Coração por ter aceitado o convite de vir debater no podcast debates criminológicos. Foi enriquecedor para mim. Tenho certeza que é, ganha muito quem for escutar depois esse podcast, é, eu saio daqui maravilhado com a experiência, com a escuta qualificada que pude ter nesse dia de hoje, então eu sei que o, o dia é bastante corrido para todos, e então me cabe aqui agradecer e dizer que, que a Defensoria Pública está de portas abertas, doutor naan é, doutora Zeni, eu acho que o diálogo interinstitucional é fundamental é, e por isso que o Nudecrim tem até adotado essa posição de dialogar com, de, com vários segmentos da sociedade, porque fazer defesa criminal é compreender o mundo. É, existe a necessidade de compreender o mundo, de escutar histórias de vida e também debater com outras instituições para a gente poder chegar a um denominador comum que é uma sociedade mais justa em matéria de justiça social, uma sociedade onde todos possam conviver de forma harmoniosa. Tenham todos um bom final de dia e mais uma vez fica o registro do meu agradecimento.